0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast mit Stefan und Enrico mit dem wunderbaren Titel Hashtag Wegen. Ihr könnt uns übrigens abonnieren auf iTunes, Spotify und wie ich jetzt rausgefunden habe, noch nicht auf Google Podcast, frecherweise. Ich habe nach wie vor wieder gesehen, dass wir noch keine iTunes-Bewertung haben. Leute, was ist da los? Stefan, was sagst du dazu?
1: Geht gar nicht. Das geht gar nicht. Leute, trotzdem sage ich erstmal Moin. Ja, auch von mir einen ganz herzlichen Moin. Genau, wir müssen sehr, sehr Herzlichkeit sein in dieser Zeit, wo die Kanzlerin den Tränen nahe ist bei irgendwelchen Ansprachen. Da müssen wir unsere ganze Herzlichkeit rauskrempeln. Ja, war schon ein bisschen die Wutkanzlerin irgendwie, ne? Na, Wut jetzt nicht, ich würde sagen emotional.
0: Ja, eine gewisse in ihrem, das immer noch beschäftigt jetzt und immer noch diesen Appell an uns, weil sie richten muss. Und so habe ich den Eindruck gehabt. Das ist ihr mittlerweile zuwider. Aber ich, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass sie mittlerweile die, richtig die Fresse voll hat, wenn sie morgens aufsteht. Das Erste, was sie geschickt, kriegt die Zahlen. Und dann weiß sie schon, wie der Tag startet. Und sie möchte sich am liebsten wieder hinlegen. Also das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Weil es würde jedem, jedem so gehen, denke ich. Es ist einfach auch kein cooler Job. Nee, ist auch nicht. Absolut nicht. Es ist auch ähm, ist egal, in welche Richtung du gehst. Es gibt immer Leute die auf die rumhacken und die immer was zu meckern haben.
1: Ja, das ist, glaube ich, wirklich kein Job, den man irgendwie anstrebt. Ich glaube, sie ist so froh, wenn sie damit durch ist.
0: Ich denke. Man, man merkt auch man merkt die auch an, finde ich, dass sie ist jetzt, sie ist jetzt an, einem, an einem Punkt angekommen, wo sie denkt so, jetzt könnte ich das auch abgeben. Aber sie, ähm, es ist kein gibt, der das, der das, der das da würdevoll entgegennehmen könnte.
1: Ja, der Zahn der Zeit nagt an ihr. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wer das machen könnte. Kein Plan. Wie ist sonst so deine Verfassung? Wie bist du drauf?
0: Ich bin mega gelaunt, sehr gut drauf. Ich bin wieder wie gewohnt Donnerstagabend auf. Ja. Und es fühlt sich gleich viel mehr wie zu Hause an.
1: Ja, als, als wenn du nach Hause kommst einfach. Ist einfach so ein genau. -Gefühl.
0: Oder gefühl Wo der Kamin schon an ist, die Pantoffeln vorgewärmt.
1: Also ich fühle mich einfach so, als wenn ich direkt zu Hause sitzen würde. Der Winterzaubertee ist schon Toll. Hm, hatte ich gestern. Winterzauber? Ja, Winterzauber. ja, Na, es ist die Zeit dafür. Da muss man auch mal so ein bisschen... Winterzauber trinken, finde ich.
0: Ich finde, ich bin jetzt bei Schnee. Irgendwas mit Schnee, das ist so eine hellere Packung. Mit Kirsche, Marzipan. Der ist super lecker.
1: Mhm. Ah, weiß nicht. Ich glaube, das ist mir zu doll. Das ist mir, glaube ich, nichts. Glaub
0: Lass dich mal drauf an.
1: Ist bestimmt süß, ne?
0: Gut. Ah. Die, durch die saure Kirsche ist das ganz angenehm.
1: Naja, naja. Kommt ja auf den Versuch mal drauf an, ne?
0: Na, wir sehen uns ja bald persönlich und zauber ich dir mal so ein Schneewunder da ins Glas. Dann werden wir da Beutelchen mal schwenken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ins Glas hinein. Wird nicht besser.
1: <lacht> nicht wirklich. Ja. Wie geht's ja. dir? Mir geht's gut. Ich bin diese Woche kindkrank.
0: Oh, also zu Hause?
1: Also seit gestern. Gestern ist Mittwoch, ja. Okay. Ich bin kindkrank. Ich war seit Ewigkeiten mal wieder beim Kinderarzt. Es gefällt mir immer noch nicht. Es ist einfach nicht, nee. Es ist, glaube ich, so die Keimhölle schlechthin. Also wenn dein Kind noch halbwegs gesund ist, danach ist es definitiv krank.
0: Ja. Und der Erwachsene, der mit da drin saß im Wartezimmer, genauso. Also Was die Kinderkeime mit Erwachsenen machen, ich verstehe das nicht. Die. Also wir sind da, wir liegen da komplett flach dann. Ja, die Kinder, die sp spielen am nächsten Tag ja wieder. Ja, genau. Und, und du
1: bist einfach erstmal mal drei Wochen völlig brachliegend. Ja, genau. Aber das ist schön, dass wir da jetzt gerade so hinschippern zu diesem mhm. Thema. Hinschippern. Alle mal an weil ich dich tatsächlich fragen wollte, wie du bist, wenn du krank bist.
0: Also ich bin nicht typisch männlich wehleidig, sondern, ich ja, wie soll ich das sagen, ich kämpfe den Kampf eigentlich still. <lacht> <lacht> Geht ohne mich weiter. <lacht> Lass mich zurück. Genau. Kein Problem.
1: Ich kämpfe den Kampf still. <lacht> ich ertrage den Schmerz
0: stumm. Ja, also es also gibt ja, also so vom Hörensagen sagen Medien aus, dass Männer auch immer so gleich sterben. Das kann ich eigentlich nicht sagen. Wenn ich erkältet bin, dann, ja, das ist eben so. Dann pfeife ich mir da eine Pille rein, das dreimal am Tag und dann ist es nach drei Tagen auch wieder gut. Und äh, ich bin jetzt auch nicht der, so das Bett hütet dann, sondern ganz normal weiter, sich vegetiert ja vegetiert wie normalerweise auch.
1: <lacht> ja gut, ich sag mal, das ist natürlich ein Unterschied, wenn du eh zu Hause bist, sage ich mal, und, und krank bist.
0: Ja, also für mich macht das nicht so den großen Unterschied, wenn ich im Homeoffice bin. Ich Arbeite in der Regel dann äh, mit dem Laptop auf den Schoß weiter. Also, dann bin ich halt auf der Couch zugedeckt und habe Tee am Hals. Ist ja trotzdem auch jeden Tag so, wenn ich krank bin. Dann, ja, also ist für mich ist das nicht so. Und meistens, wenn ich krank bin, bin ich erkältet. Das heißt, ich habe äh, die ganz normalen Erkältungstomatiken, die ja nicht so schlimm ist. Aber ja, bist du oft krank? Nö.
1: Oder recht, nicht? Oder rechts? Naja, gut, ich sag mal, dein Ansteckungsrisiko ist recht gering, ne?
0: Ja. ja, das größte Ansteckungsrisiko, was ich habe, sind die Kinder, die beiden. Ja, ja. Unser Großer ist ja jetzt in eine andere Einrichtung gewechselt, quasi in die Einrichtung Schule. Da bringt er natürlich nochmal auch andere Keime mit. In den letzten drei Monaten bestimmt dreimal Läuse gehabt, glaube ich. Also nicht wir selber, sondern die Einrichtung. Und da muss man dann auch täglich anders gucken, natürlich. Also ist natürlich kein Keim, aber... Ach, ich glaube,
1: Läuse ist auch nicht so cool, ne?
0: Nee, Läuse ist auch. Ich muss auch ganze Familie. muss musst du auch ständig alles durchwaschen. Das ist, glaube ich, auch ganz anstrengend.
1: Einfach bei allem mal mit der Haarschneidemaschine ran und dann warst das. Genau. Das ist erledigt. Das ist Kurzhaarschnitt. Genau. Man muss ein solidarisch sein. Wenn eine Läuse hat, dann scheren sich alle die Haare ab.
0: Genau. Nee, also ich bin nicht so ein, so ein kränkelnder Kranksein. Ah ja. Sondern ich, mach den, ich bestreite den Tag ganz normal.
1: Ja, bei mir kommt es darauf an. Also ich bin sehr selten krank, aber wenn ich krank bin, bin ich richtig krank. Dann habe ich immer richtig was. Ich habe dann nicht einfach nur Infekt. ich habe dann Grippe. Dann wirklich Grippe, die mich dann einfach komplett niederschmettert und dann liege ich da brach und brauche sehr, sehr viel Schlaf. Daran merke ich eigentlich am meisten immer, dass ich krank bin. Ich schlafe ja sonst recht wenig. Und wenn mein Körper auf einmal sagt, du, nee, mach mal ein bisschen, ein bisschen länger als fünf Stunden, komm, mach mal ein bisschen mehr. Ja, dann ist das schon immer so ein Zeichen, okay, irgendwas, irgendwas passt ihm nicht, irgendwas ist los. Und es ist natürlich auch mal so ein bisschen abhängig davon. Klar, wenn ich nicht mehr reden kann, brauche ich nicht mehr zur Arbeit gehen. Ne? Das ja. äh, ist halt schwierig. Dann kann ich da nichts mehr irgendwie ansagen. Und letzten Endes muss man immer gucken, okay, wer ist jetzt hier eigentlich der Therapeut und wer ist jetzt hier der Patient? Und wenn es mir schlechter geht als den Patienten, dann bin ich da fehl am Platz. Du bist ja dann auch nur
0: Wandel, kein Schleuder. Also.
1: Genau, du verteilst es ja halt noch an die Kollegen weiter oder steckst irgendwelche Patienten an. Und ich finde... Es bringt ja auch nicht. Du bist ja gar nicht hundertprozentig da, nicht, vielleicht nicht mal 80 oder 50 Prozent, so wie andere ihren ganzen Lebensalltag bestreiten. Aber das ist wirklich, wenn du krank bist, bist du eben mal krank. Und ich leide dann eigentlich auch nicht so vor mich hin, mache eigentlich nichts. Ich liege rum, ich schlafe ganz viel, ich trinke mehr Tee als sonst und gucke YouTube zu Ende. Ich habe YouTube schon leer geguckt. Ja, du hast mehr die Möglichkeiten dazu. Ja. Nee, also so ganz doll Leiden bin ich nicht. Aber trotzdem muss ich ja sagen, find, finde ich, gibt es so einen Unterschied immer noch zwischen Männern und Frauen. Ich finde, wenn Frauen krank sind, die machen ja trotzdem alles. Und Männer sind einfach krank. Die sind einfach, ja, ich bin krank. Ja, du hättest doch schon,
0: na, ich bin krank. Aber trägst du das auch so nach außen? Wie? So, so quasi, wenn dich einer, nee, einer schreibt oder dich einer fragt und so, dann gleich oh, so, weißt du, mir ist das auch gar nicht gut. Und so, ich glaube, du kannst auch mal Priester bestellen. und Also nee, so quasi nach außen tragen.
1: Nee, da bin ich eher so wie, wie so ein Kaninchen. Bei Kaninchen ist es ja so, die verbergen ganz, ganz lange ihre Symptome, weil sie sonst vom, von der Gruppe ausgeschlossen werden. Ne, weil, ah, okay, krank, anfällig, raus aus der Gruppe. Deswegen ist es bei Kaninchen schwierig zu erkennen, ob die was haben oder nicht. Also die schauspielern, dass es ihnen gut geht. So, und ich bin eigentlich auch noch ziemlich lange leistungsfähig. Und wenn ich richtig krank bin, dann will ich aber auch gar keinen großartig um mich haben. Dann will ich meine Ruhe haben und das war's. Dann liege ich irgendwie auf der Couch oder im Bett, schlafe ganz viel. Zwischendurch bin ich mal kurz wieder wach, dann schlafe ich wieder ein. Also da ist mit mir sowieso nicht viel los. Also ich bin nicht so ein, so ein Jammertyp oder so. Ich sage, oh Gott, ich bin knapp nochmal dem Tod von der Schippe gesprungen. Es war sehr, sehr knapp. Auge in Auge mit dem Tod. Nee, so nicht. Also sind wir beide nicht so. Oh. Wie gesagt, ich war das ganze Jahr noch nicht. Keine Ahnung.
0: Ich hatte, ich hatte über das Jahr verteilt immer mal so, so ein bisschen, mal einen Tag so ein bisschen Halsschmerzen, mal so einen nächsten Tag ein bisschen schnupfen und dann war es auch wieder gut. Und das war so, weiß ich nicht, dreimal vielleicht oder so, aber so richtig, auch oh, toi toi toi. Ich hoffe, äh, du hast das alles
1: in dein Symptom-Tagebuch eingetragen. Natürlich. Nicht. Sehr gut. Echt, ne wenn man sich mal überlegt, dass ich seit März da so ein Tagebuch auf Arbeit führe, Wahnsinn. Und immer dann selber reinschreibe, naja, macht ja nichts. Wie gut bist du eigentlich im Hangeln? Hangeln. Hangeln, ja, nicht rangeln. Und nicht angeln, sondern hangeln. Das heißt irgendwo lang hangeln oder an so einen so Ring oder was? Na generell erstmal hängen. Kann, kannst du eine gewisse Zeit irgendwo dran hängen? Ja, schon. Das, das Hangeln ist ja noch sich dann wieder fortwegen dabei. Ja, also irgendwo dumm rumhängen kann ich schon. <lacht> Na aber wann bist du denn das letzte Mal irgendwo lang gehangelt? Also wie ist jetzt so dein aktueller Hangelstatus? Fürchte noch
0: nie. Wie, du bist noch nie irgendwo lang gehangelt? Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwo mal äh, lang gehandelt bin. Ich schweige dann ähm, jetzt im Erwachsenenalter. Was ist da denn los? Anscheinend nicht so ein Hangeltyp. Ja, das, das würde ich jetzt auch mal sagen. Auch als Kind hast du nicht gehangelt
1: irgendwo lang, weiß ich, immer ringsum ums Klettergerüst und so eine Geschichten. Ich glaube nicht. Oder oben dich zwischen die, zwischen die Schaukel gehangen und, und dann oben die Schwungbewegung mitgenommen? Nee. Na, vielleicht hast du dich deswegen weniger verletzt als ich in meiner Kindheit. Kann ich, kann ich sagen, dass das, das Hangel-Game, da bin ich nicht raus. The Hangel-Games. Wer kennt es nicht? Drei Teile. Hm. Nee, ich, ich bin gerade dabei, wieder so ein bisschen Hangeln zu üben. Also meine, mhm. meine Hangel Skills ein bisschen zu verbessern.
0: Hast du jetzt in deiner Wohnung mehrere Stangen installiert, wo du die hangelst, oder was? Ja, die ganzen dance stangen ne? die habe ich
1: jetzt einfach äh, mal woanders rangebaut. Ah, und, einfach äh, mal
0: quer, quer rangebaut.
1: Genau. Uh, no. Nein, du kannst Kann, ja überall... Das Essen
0: ist fertig, warte, ich komme.
1: <lacht> der Boden ist Lava, der Boden ist
0: Lava.
1: <lacht> ich sehe schon, du hättest eine Menge Spaß an dem Spiel. Nee, du kannst ja überall hangeln. Wenn halt irgendwo draußen ein Ast ist oder weiß ich was, so eine Teppichstange. Ich merke schon, du bist da nicht so richtig interessiert dran.
0: Kann ich nicht sagen, wenn ich jetzt draußen spazieren gehe und einen Ast sehe, wo ich dann... Das ist das Letzte, was ich, was ich denke. Mensch, Echt, da kannst jetzt? du dich nochmal ranhangeln. Echt jetzt? Ja.
1: Also da steckt aber nicht mehr viel Affe in dir. Nee. Naja, wenn wir mal einen Spaziergang machen, werden wir uns mal schön an die Bäume hängen. Ich fürchte nicht. Naja, du wirst schon, wirst schon sehen. <lacht> was ist, wenn du es mal brauchst?
0: Wofür? Ja, weiß ja, ich der, noch nicht.
1: Wenn der Boden zum Beispiel Lava ist.
0: Der Baum, aber auch das letzte, ja, das Erste, was umfällt. Oh, mal. <lacht> wer,
1: wer denkt sich jetzt hier das Szenario aus, huh? <lacht> Der Baum ist noch der einzige sichere Platz, weil da ist keine Lava. Okay, also, wo wir gerade bei diesem ganzen äh, Hangel-Thema sind, denkst du manchmal von dir selber, dass du sonderbar bist?
0: Sonderbar bin. Ein Sonderling,
1: ja. Ja, Sonderling klingt irgendwie so fies, ne? Aber ja. Ja. Man kann auch einfach sagen, das ist besonders,
0: hm. wenn dir das besser gefällt. Ein Sonderling kann ich eigentlich nicht sagen.
1: Na, fühlst du dich manchmal mit bestimmten Denkansätzen
0: alleine? Nein, also ich, ich muss sagen, ich bin gesellschaftlich ganz gut angepasst. <lacht> naja, angepasst? Oder du also bist ich, so? Ja, also, ich bin schon so, wie ich bin. Also ich habe mich, hab mich jetzt nicht verbogen oder, oder speziell angepasst, um allen zu gefallen oder so. Das, das auf keinen Fall. Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich in irgendwas sonderbar wäre. Also, mir fällt jetzt nichts ein. Ja,
1: ich kann es dir jetzt auch nicht an einem Beispiel festmachen. Also, ich suche gerade nach einem Beispiel, aber irgendwie fällt mir keins ein. Na, denkst du vielleicht manchmal, dass du eine bestimmte bestimmte Art hast, zu denken, die vielleicht nicht so viele haben. Und wenn du in der Gruppe bist, dann fällt dir das auf und du denkst so, ah, okay, also entweder seid ihr jetzt alle oder ich alleine bin besonders.
0: Nee, <lacht> mir, mir fällt wirklich kein Beispiel ein dazu. Also ich, also also Beispiel in dem Sinne, dass ich mich da reinversetzen könnte jetzt, also diese Gruppenthematik, wo ich dann denke, dass ich jetzt besonders äh, darüber denke oder so.
1: Du wirst du schon sehen, wenn alle anderen an die Bäume springen und hangeln und du nämlich nicht... Dann ist das nämlich ziemlich sonderbar, wie du da nicht hängst. Ja, dann wäre ich auch fein damit. Oh, es ist ganz, ganz angenehm warm hier eigentlich in der Lava. <lacht> Sehr gut. Okay. Was, was kostet
0: dich zu viel Zeit? Wie viel Zeit kostet, die ich gerne minimieren würde. Ja. Wo du denkst, jetzt habe ich schon wieder so viel Zeit dafür vergeudet, quasi. Die hätte ich you auch anders nutzen können.
1: YouTube? Rezension lesen von irgendwelchen Krempel? Oder. Dinge nachrecherchieren, die eigentlich überhaupt nicht relevant für mein Leben sind, ich aber aus irgendeiner komischen Art her interessant finde, wo ich danach denke, okay, das ist ja gut, dass du da, da dich jetzt irgendwie eine halbe Stunde beschäftigt hast, das bringt nichts. Nur, dass du dann irgendwann mal so einen schlauen Satz raushauen kannst.
0: <lacht> ja. Meine, das ist ja alles, das ist alles Material für unseren Podcast quasi. Also potenzielles Material. Das ist ja nicht so wirklich vergeudet. Ja, aber jetzt, bei... ist, jetzt ist ja alles sozusagen Potenzial. Ja, absolut. Bei mir ist es mhm. zum Beispiel jetzt, also ich sehe es im beruflichen Kontext: E-Mails schreiben. Was ich, was ich Zeit investiere, um E-Mails zu verfassen, um E-Mails zu schreiben, das, da denke ich dann immer so, das hätte auch einen zwei Minuten Anruf getan, bevor ich jetzt eine anderthalb Seiten E-Mail schreibe. Ah, okay. Und das Problem ist aber, dass im E-Mail-Verkehr nicht so als, ja, nicht unbedingt als Beweis, aber schon so, als dokumentiert benötige quasi. Und daher muss ich das machen. Also ich kann das auch nicht wirklich ähm, reduzieren, auch wenn ich das gerne möchte. Deswegen kostet mich zu viel Zeit, da E-Mails zu schreiben.
1: Na ja, gut, ich schreibe nicht so viele E-Mails. Ich komme ja. komm komm eigentlich immer nicht dazu, meine, meine Arbeits-E-Mails zu lesen weil auf Arbeit komme ich eigentlich nie oder so gut wie nie an den Computer ran, um die mal zu lesen, weil ich könnte das nur im Büro machen und das Büro ist ja ständig besetzt. Dann kann ich ja nicht sagen, so Leute, ist ja schön, dass ihr jetzt hier Sprechstunde habt, aber ich würde das gerne mal meine E-Mails checken. Und ich kann das von zu Hause auch machen, über so einen bestimmten Server geht das, funktioniert das auch, dass du auf deine Arbeits-E-Mails zugreifen kannst. Ja, aber wenn ich zu Hause bin, bin ich halt auch zu Hause, ne?
0: Ja, ich meine, aktuell passiert ja nicht viel, was E-Mail angeht, außer dass naja, bei uns tick, passiert tick, ganz schön viel. Tick, ja, ja, täglich neue Corona-Zahlen und so. Naja,
1: bei uns sind ja ständig neue Bedingungen und das wird jetzt wieder geändert und das muss jetzt eingehalten werden. Also da ist schon andauernd wirklich was los. Und wenn ich dran denke, dann lese ich das auch, aber das ist für mich nicht oberste Priorität. Du weißt ja, der Patient ist mein höchstes Gut
0: und nicht irgendwelche E-Mails. Was sind Eigenschaften, die du dir wieder abtrainieren würdest oder müsstest? Eigenschaften, die ich gerne loswerden würde? Ja, also bei mir ist das definitiv Handykonsum. Das, mhm. das muss ich unbedingt. Das weiß ich auch absolut reduzieren. Ja, gesagt, das ist einfach so sinnlose Sachen. Nur, nur, dass man das Ding in der Hand hat oder irgendwelchen Quatsch sich anguckt oder irgendwelche mittlerweile auch bei Videos YouTube-Kommentare lesen. Und das ist, so, das ist so unnötig. Also das mache ich gar nicht. YouTube-Kommentare ja. lesen. Das ist ja gar nicht mein. Ich mich da zwischendurch. Auch so auf Facebook bin ich dann auch so im Kommentar komisch drin und dann liess ich da auch ein paar mehr von. Ich habe jetzt gerade die letzten fünf Minuten gemacht hier eigentlich. Ja, weil du einfach immer noch auf Facebook bist. Ja, das, äh, ja da bin ich ja nur wegen diesen ganzen Grillsachen. Ja, ja, sagst du immer. Und was anderes äh, ist da ja nicht mehr.
1: Zwischendurch ist die Verbindung immer ein bisschen schlecht, muss ich mal sagen.
0: Ja? Ja.
1: Also für die Leute, die jetzt erst eingestiegen sind, bei immer das Ding in der Hand haben, es ging ums Handy. Ne? Also, ja. Und, und Facebook- Gruppen, die mit Grillen zu tun haben. Äh, nee, bei mir ist es tatsächlich nicht so. Aber ich bin halt einfach ja auch auf Arbeit. <lacht> ja. Dann ist schon mal ziemlich viel Zeit davon weg. Ich habe es schon recht oft in der Hand, das stimmt. Aber ja, bei mir ist halt Insta eigentlich das, was ich am meisten, glaube ich, mache und Spotify.
0: Aber gibt es sonst andere Eigenschaften, die du gerne wieder loswerden würdest?
1: Ah, Ich weiß gar nicht. Na, ich bin toll, so wie ich bin. Nebenrum? Hm, ich weiß nicht. Ich arbeite ja eigentlich ständig immer weiter an mir, um besser zu werden in allen möglichen Bereichen. Ich bin, bin noch nicht ganz fertig. Mal gucken, was noch kommt. Ich weiß nicht, also, was könnte ich denn an mir noch großartig reduzieren? Guck mal, ich, ich, ich trinke schon nicht, ich rauche nicht. Tja, keine Drohung, nix. 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 Ich weiß nicht. Lass mir das Handy machen. Also, vielleicht ja, Handyzeit ein bisschen reduzieren. Obwohl, das ist ja auch alles, alles Material für einen
0: Podcast. Ja, das kann man ja jetzt mittlerweile alles als Entschuldigung quasi nehmen weil man ja ja man ständig irgendwelchen Input, auch wenn man jetzt, weiß ich nicht, in der Stadt beim Einkaufen unterwegs ist, was weiß ich, trotzdem so ein, so ein Podcast-Auge quasi. Was könnten die nächsten Themen sein? Wo gibt es noch eine Frage für, für den anderen? Was könnte noch interessant sein? und so ne? Also das sieht mir mittlerweile auch schon so.
1: Ja, also bei mir ergeben sich die Fragen eigentlich ziemlich, ziemlich schnell immer. Ich habe eigentlich meistens, wir nehmen ja donnerstags auf, außer diese Woche, da haben wir ja Montag mhm. schon auf, aufgenommen und heute, eigentlich habe ich meine Liste immer schon am nächsten Tag wieder voll. <lacht> ja, aber, aber es stimmt schon. Das kommt dann halt durch bestimmte Situationen oder so. Oder auch vielleicht durch ein Gespräch mit einem Patienten. Da ergeben sich auch immer viele Themen. Ja, dann musst du halt da durch mit mir. Dann musst ja, du, also wahrscheinlich reden wir ja auch viel über Themen. Mit denen hast du ja wahrscheinlich noch mit niemand anderes drüber gesprochen.
0: Ja, absolut,
1: ja. Aber wahrscheinlich einfach auch, weil das Themen sind, die nie einer einfach so aufmachen würde. Also, also oftmals, nicht, nicht immer, aber oft.
0: Ja, vor allem, so wenn man sich mal so unterwegs trifft oder sowas, machst du ja stellst ja nicht so eine Frage, wie wir hier schon ähm, gestellt haben.
1: Aber mach das doch einfach mal. Wenn du jemanden triffst, den du lange nicht gesehen hast, wie sind
0: eigentlich deine Hangelskills?
1: Einfach einfach ein paar fragen,
0: ja oder? Und dann werde ich ihn wieder lange Zeit nicht treffen. <lacht>
1: <lacht> das kann passieren. Ich höre dich, hör dich immer so ein bisschen verzögert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Was, was, ist, was ist heute anders? Ich habe nichts anderes gemacht. Also Leute, falls das sich ein bisschen komisch alles anhört. Die Verbindung. Ihr wisst das. Die Verbindung ist das Problem. Internet. Dieses Internet ist furchtbar. Aber wir arbeiten ständig dran. Wir versuchen immer noch irgendwas zu finden, dass wir das verbessern können. Auch der Pod Podcast arbeitet ständig weiter ansehen. Auch in Folge 21 wird hier weitergearbeitet für
0: euch. Es wird stetig verändert, viel gewachsen. Technisch nochmal so ein bisschen optimieren, aber das ja, kriegen wir
1: hin. Also technisch muss auf jeden Fall noch was passieren. Das ist irgendwie noch nicht das, das Gelbe vom Ei, wie man so schön sagt. Mhm. Aber trotzdem muss ich sagen, ich finde es schön, dass es Leute gibt, die sich das jede
0: Woche immer antun. <lacht> ja. Also finde ich wirklich, finde ich, ich freue mich wirklich, finde ich mega. Ja, finde ich auch und äh, Respekt an die Leute und vielen, vielen Dank vor allen Dingen. Sie sich so freiwillig auch vor allen Dingen. Ja, freiwillig. Dass sie
1: freiwillig sagen, ach komm, lasse doch labern. Komm, lasse doch. Lasse, lass lasse machen. Und ich muss sagen, wo wir ja am, am Montag äh, das mit dieser Table Dance Bau oder diesem Strip Club hatten, erst so durch den Podcast habe ich jetzt eigentlich so gemerkt, wie sich das immer so durchzieht bei mir, dass ich in so seltsamen Situationen bin. <lacht> Weil das sind, das sind ja nie Sachen, die du so nacheinander erzählst. Das stimmt, ja. Das, das ist ja, sind ja verschiedene Lebensabschnitte, wo das immer so passiert ist. Und dadurch ist das so witzig, in, in was für Situation ich eigentlich war. Und das aber gar nicht so für voll genommen habe in, in dieser Zeit. Und erst jetzt so, ah ja, krass, guck mal. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein bisschen weird, dass ich da in so einer Situation war oder dass ich das und das gemacht habe. ist schon echt verrückt. Keine also es ist doch alles nur eine Therapie, was wir hier machen. Ja, naja, aber es zieht sich so durch. Ne? Ich meine, ja. bei, uns, bei uns im Internat während der Ausbildung hatten auf einmal ganz viele Mädels irgendwie diesen Drang, so eine Gipsabdrücke von ihren Brüsten zu machen. Also du konntest ja in der Apotheke, kannst du so eine Gipsbinden kaufen, ne? Ja. Die wurden dann kleingeschnitten in, in bestimmte Stücke und ein bisschen angefeuchtet und dann würde das anmodelliert und dann trocknet das natürlich, wird noch ein bisschen äh, abgeschliffen und dann kannst du das von mir aus bemalen oder so, so wie man das jetzt auch mit so einem Babybauch machen würde oder so. Und jetzt erzählst du mir, dass du der
0: Gipsmodellierer warst oder was? Der Chefmodellierer da. Der
1: Chefmodellierer war ich nicht, aber auch. Ja, ich war natürlich äh, be part of it, sag ich mal, ne?
0: Oh Mann, wie... Oh Mann, wie gerätst du da immer wieder rein, ey? Naja, ganz einfach. Ich
1: sag mal, im Internat, da haben <lacht> genau zwei Jungs gewohnt und alles andere waren Frauen.
0: Es war bei mir im Internat auch so, und wir waren irgendwie 20 Jungs gegen 200 Frauen. Also nicht gegen, sondern zu 200 Frauen, das Verhältnis.
1: Ja, wie viele Gipsabdrücke hast du gemacht?
0: Ich habe keinen Gipsabdruck gemacht. So. Ich, hab, ähm, ich werde ausführen. Du hast woanders Eindruck hinterlassen. Aber... <lacht> Aber das mit den Gipsabdrücken, das äh, ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Es war bei uns keine Zeit.
1: Ja gut, aber vielleicht ist das halt auch irgendwie so ein Physiotherapeutending, weil wir sowieso ständig Spannend immer irgendwie nichts anhaben. Hätte, äh, erstens habt ihr nichts an und ihr seid sowieso alle touchy, von daher. Ja, wahrscheinlich es irgendwie damit, keine Ahnung. Aber es zieht sich tatsächlich so durch. Ich muss mal ein bisschen in meinem, in meinem Kopf kramen, ob mir noch mehr so eine lustigen Ereignisse einfallen, wo, wo man wieder sagt, <lacht>
0: ja, das ist klar, das ist typisch. Ja. Das, ist, das ist Stefan, wie er lebt und lebt.
1: Genau, ja, das ist für uns klassisch. Oh, das ist so Stefan, ey, wirklich. Ja. ja, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Also falls dir immer mal wieder so sowas auffällt, wenn ich irgendwas erzähle, dass das wieder so eine typische Stefan-Situation ist, dann kannst du das ja ruhig mal sagen, falls es mir selber vielleicht nicht auffällt.
0: Mhm.
1: Okay, wo waren wir denn stehen geblieben eigentlich? Wir haben gehangelt, mhm. wir, wir sind keine Sonderlinge, haben wir uns gesagt, Schnupfen haben wir auch nicht. Wie stehst du denn zu, äh, zum, zum Thema
0: Eitelkeit? Also ich bin gar nicht eitel. Glaube ich nicht. Na, wir hatten ja schon mal das, das Thema mit Jogginghose zum Bäcker und so. Mhm. Das würde ich schon dazu zählen, dass ich zum Einkaufen zum Beispiel nicht mit Jogginghose fahre, sondern mit Jeans. Und würde mittlerweile auch nicht mehr, dass ich jetzt unbedingt gemachte Haare haben müsste. Setze bin mir mittlerweile auch eine Mütze auf und fahre los, was Aussehen angeht. Naja, aber du willst ja auch trotzdem nicht wie der letzte Penner aussehen, oder? Nein, das, das nicht. Also... Also schon normal aussehen. Schon schon tageslichttauglich. Ja, so würde ich das schon mal über den Drei-Tage-Bad gekämmt. In so einer Drahtbürste einmal lang langgezogen. Also eine Drahtbürste. Sicherlich zieht man sich schon ordentlich an, wenn man da losgeht, aus, aus, aus der Haustür raus, weil sich die Kinder zur Kita oder zur Schule fährt. Dann fährt man nicht mit Jogging. Also ich fahre nicht mit Jogginghose los zum Beispiel.
1: Hast du eigentlich mal so eine Zeit gehabt, wo du richtig einen
0: Jogginganzug
1: hattest? wo du beides zusammengetragen hast? Diese Jacke und die Hose? Ja, schon.
0: Fußballzeiten, Trainingsanzug. Ja, stimmt. Das ist aber auch die einzige Zeit, wo man das eigentlich tragen kann, oder? Ja. Dann hatten wir diese, diese na, in den 90ern, diese Schneefiehosen, die Seiten aufreißen konnte. Da gab es aber keine Jacken. Äh, mit, den
1: mit den Knöpfen, die Dinger? Mit den, mit den Knöpfen an der Seite
0: her. Ja, aber aber,
1: aber waren, das die, waren das die Schneefies? Ich dachte, die Schneefies sind diese Neon- äh, schwarz gestreiften, die, die so ganz flatterig waren. Ich dachte, das sind die Schneefies. Also ich habe die mit den Knöpfen immer als die bezeichnet. Ach so, okay. Also ich hatte mal den Eindruck, dass die anderen die Schneefies sind. Wie hast du die anderen denn genannt? Wahrscheinlich auch Schneefie. Ach so, du hast da keinen Unterschied gemacht. Ich habe, ich hab so eine, ich habe eher diese mit Knopfleisten angehabt. Ich habe die anderen hab... Ja, davon bin ich jetzt ausgegangen, dass du so eine Hose bitteschön nicht angehabt hast.
0: Sag mal, sag mal, sonst wäre die Freundschaft beendet.
1: Nein, so jetzt auch nicht. Ich meine, ich mein, wenn du jetzt mit einer ankommen würdest, müsste man vielleicht... Ja, auf alle Fälle. Äh, ich glaube, das wird nicht passieren. Nicht hangeln und eine Schneefie, das geht nun wirklich nicht. Nee. Na, also das geht ein bisschen zu weit. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Ach so wegen der Eitelkeit. Wegen
0: der Eitelkeit. Ja, also ich, also wenn man darauf achten sagen müsste oder sagen würde, würde ich schon sagen, dass ich versuche, normal auszusehen und ja, jetzt nicht schlumpi aus dem Haus zu gehen. das ist schon.
1: Auch. Meinst du, das wäre anders, wenn du in einem Büro oder so arbeiten würdest, wenn du da an einem Computer sitzt, als wenn du jetzt zu Hause am Computer sitzt? Nein,
0: das wäre nicht anders. Ich fahre ja auch viel an Kliniken und ähm, treffe auch Professoren und sowas und da, ich, da verkleide ich mich auch nicht. Also da ziehe ich mich jetzt auch nicht. Oder ich fahre auch nicht mit Anzug los oder so, wenn ich, wenn ich das nicht unbedingt sein muss, ja? mhm. sondern ich habe immer entweder ein Hemd oder ein Pullover an oder ein T-Shirt an und eine Sweatjacke drüber und dann ist gut. Also da, ich muss mich für keinen verkleiden, und, sondern ich überzeuge dann das Auftreten, was ich Art artig habe in dem Job, in dem ich bin. Ich, über, ich muss mich nicht oder ich muss nicht mit Kleidung überzeugen. also du könntest auch nackig hingehen. Ich glaube, schwierig, aber es würde mehr Fragen aufwerfen als lieb wäre, glaube ich. Du würdest die anderen nicht einschüchtern.
1: Verstehe. Genau. Ah, nee, verstehe ich. Ist okay, ja. Okay. Ja, aber ich finde aber, so ein, so ein bisschen Eitelkeit hat
0: schon jeder, oder?
1: Also wenigstens für
0: sich selbst. Ja, es kommt immer darauf an, was du oder wo die Grenze der Eitelkeit für jeden selber anfängt, denke ich. Wenn ich jetzt ähm, nicht mit ungepflegten Fingernägeln raus möchte, ist das eitel oder ist das normal? Normal. Und auch wenn ich ähm, immer Socken anhabe oder immer Schuhe anhabe, habe ich trotzdem geschnittene Fußnägel. Also zum Beispiel. Das ist für mich auch ganz normal. Also das, oh, das, das ist
1: für, für viele meiner Patienten ist das nicht normal. Für ja, das habe ich,
0: hab ich auch in der Klinik kennengelernt. Ja. Aber für mich, ist das, für mich ist das normal und dadurch ich, find, ich empfinde das nicht als eikel.
1: Auch Zahnpflege ist nicht unbedingt normal für jeden. Das,
0: das ist richtig.
1: Ne? Viele denken, so ist ein Vorschlag. Ja, ist ein Vorschlag.
0: Ja. Also ich bin jetzt auch nicht so ein Typ, der eine Tages- und eine Nachtcreme hat auf dem Nachttisch. Oder
1: Hast du aber eine Creme, eine
0: Gesichtscreme? so eine allgemeine die Wea Soft, irgendwas, die ich mal alle, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen benutze. <lacht> Wenn es mir mal wieder einfällt. Also und wo cremst du dich denn ein? Nur im Gesicht oder woanders? Nee, meistens Gesicht, Arme, Hände und mhm. was gerade was nicht mit Stoff bedeckt ist. Okay. Lassen wir das mal offen. offen. Lassen lassen wir offen. Ändert, sich,
1: offen. ändert sich dein Cremeverhalten denn
0: in den Jahreszeiten? Ja, im Winter mache ich es schon häufiger, weil da merkt man schon, dass man gerade in der Desinfektionszeit jetzt man merkt ja schon, dass man relativ raue, trockene Hände hat. Und wenn man dann mal seiner Frau über den Rücken streichelt, da gleich Hautschuppen mit bleibt, dann krebt man schon häufiger. Und im Sommer creme ich sehr häufig ja wegen der Sonneneinstrahlung.
1: Also ich muss im Winter auch mehr die Hände eincremen, obwohl die Desinfektionsbelastung ja immer gleich ist. Aber im Winter kommt halt noch diese, dieses kalte Klima dazu, und dadurch, dass die ja, dass ich meine Hände ja wirklich so oft am Tag wasche und desinfiziere und so weiter und so fort, sind die halt echt sehr, sehr sensibel. Und da muss ich die echt so ein bisschen pflegen. Ne? Deswegen fand ich ja auch finde ich auch Maniküre so schön. Ne, wenn wir dann erstmal unser Maniküre-Date machen, das wird richtig wild. Pass auf, und danach willst du das immer haben. Das sehe ich noch nicht. Das, das wird dir so gut gefallen, da wirst du sagen, <lacht> ich springe doch jetzt hier nicht an den Ast und hangel mich da lang. <lacht> mein mit meinen frisch gemachten Nägeln.
0: Hallo. <lacht> Ich Bin gespannt. Ich sehe uns zwar da schon. Welchen Körperteil findest du eklig? Welchen Körperteil finde ich eklig? Mhm. Ich glaube, am unsexiesten, wenn man es so nennen mag, die Füße. Ja,
1: aber Füße finde ich jetzt nicht eklig. Ich nee, eklig, Beispiel,
0: eklig. Also eklig nicht, aber ich habe jetzt, ja, mir fallen als erstes die Füße ein.
1: Ich finde zum Beispiel alles, was so mit Auge ist, finde ich eklig. Okay. Also, wie einer sich da wirklich so eine Kontaktins irgendwie reindrücken kann und, und boah, nee. Ja. Ich mag es auch gar nicht, wenn, wenn mir einer zu dicht an meine Augen rankommt. Mag ich gar nicht. Okay. Da bin ich, dann dann ich
0: das nächste Mal deine Augen.
1: <lacht> da wirst du nicht rankommen. Da mache ich den Roundhouse-Kick und zack, liegst du da. Das, nee, also wirklich Auge. Deswegen, ich, ich darf nie schlechte Augen bekommen. Mhm. Sonst, sonst werden an mir sehr, sehr viele Augen, Augenärzte und Ärztinnen verschleißen.
0: Ja, aber ich bin ja fast mein ganzes Leben lang schon Brillenträger. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass mir noch nie jemand am Auge gefummelt hat.
1: Aber mir, früher. Okay. Ich hatte, ich hatte eine ganz kurze Zeit, da musste ich auch eine Brille tragen. Und gefühlt musste in der Zeit irgendwie jeder eine Brille tragen. Keine Ahnung warum. Und da musste ich immer zur Augenklinik und habe so eine Tropfen bekommen. Und da hat mir mal der, ich glaube, da war bestimmt so ein Praktikant oder so, seinen ersten Tag, hat mir mit dieser Pipette voll ins Auge gestochen. Ay, Und ich glaube, das ist einfach so mein Trauma. Das, ist, das hat sich einfach eingebrannt. Deswegen alles, was so mit Auge und hier und... Nee, nee, das lassen wir mal sein. Mhm. Da, tust, da tust du mir keinen Gefallen, wenn du da irgendwie am im Auge rumrachst.
0: Was war das weiteste, was du jemals von zu Hause weg warst? Und zwar einmal in Kilometern, also nicht die Kilometer nennen, sondern wirklich das weiteste von der Entfernung. Und einmal kulturell, das würde mich interessieren.
1: Also weit weg war ich da, glaube ich, noch gar nicht. Das weiteste war, glaube ich, denke ich mal Teneriffa. Also jetzt von der Flugstrecke her und so? Und kulturell meinst du, also wie meinst du das?
0: Eine ganz, eine ganz andere Kultur kennengelernt, ganz anders, weiß ich nicht, sei es Esskultur, sei es Lebenskultur.
1: Kann ich so eigentlich gar nicht beantworten. Ich habe ziemlich krasse andere Erfahrungen eigentlich gemacht. Also wie arm Leute sein können, wie krass Leute aussehen können, die ganz viele Drogen nehmen. So eine Erfahrung habe ich eher gemacht. Wenn du in so einer Bude sitzt, wo nichts mehr drin ist, weil alles schon verkauft wurde, um Drogen zu kaufen und sowas. So eine, so eine Erfahrung habe ich gemacht. Solche Leute habe ich kennengelernt. Ich habe mal einen kennengelernt, der hat nicht geraucht und der hat auch, auch keinen Alkohol getrunken, aber er war halt heroinsüchtig. Das war so seins. Der war halt auch schon total fertig. Also was das so mit einem Menschen macht. Ja, also ich habe eher, eher ziemlich viele Abgründe gesehen, möchte ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Da habe ich schon... Ja sehr, sehr viel erlebt in der Richtung und auch Leute verloren daran, aber du meinst jetzt wahrscheinlich eher so wirklich Kulturenkreis und sowas, ne?
0: Ja, ja, ist, um Gottes Willen, das ist schon, ich glaube, das ist schon, das füllt, äh, weiß ich nicht, fünf Vollen, was du erlebt hast. Äh, Mainz war auch das weiteste, was ich bisher weg war, war, glaube ich, Madrid, mhm. Ist ja ähnlich von den Kilometern wie... Könnte sein. Und kulturell... War ich gar nicht, weil Spanien ist ja, Italien, wo man halt so gefahren ist, ist ja kulturell ähnlich zu, zu uns. Ich habe eher, Berliner Zeit habe ich kulturell viel gesehen, mhm. die arabische Kultur kennengelernt, konnte da ja gute Einblicke bekommen. Ah, okay, du meinst, meinst es generell so. Ja.
1: Ja, ich habe auch immer mit ziemlich vielen verschiedenen Menschen ähm, Zeit verbracht, aus, mhm. aus verschiedensten Kulturen. Und dann hast du natürlich immer so ein bisschen Einblicke davon bekommen. Krass finde ich halt wirklich auch, wenn so, wenn du so an Ramadan denkst oder sowas. Ja. Das wirklich
0: das wirklich so durchzuziehen, das finde ich echt heftig. Also das ist quasi so die gegensätzlichste Kultur, will ich auch nicht sagen. Aber schon die am verschiedensten zu unserer ist, so die arabische, finde ich. Also mm. die, ich, die ich kennengelernt habe, was mich sehr beeindruckt hat. Weil ich habe auch sehr, sehr gute Freunde heute noch in der arabischen Kultur, ja der arabischen Kultur angehören und kann da eigentlich ja nur Positives drüber, drüber sagen, was mal sehr beeindruckt
1: hat. Ich finde es generell eigentlich, in allen Kulturen gibt es so viele spannende Dinge zu entdecken. Ja. Es ist schade, dass wir irgendwie immer so ein bisschen die Augen verschließen ja. davor und, und weiß nicht aus, aus Angst und aus Vorurteilen natürlich. Ja, das Unbekannte, das macht halt Angst. Ne? Das ist so Genau. Ein Statt man halt einfach mal direkt hingeht und einfach mal fragt, Mensch, wie ist denn das und das? Das ist ja wieder so meins. Ich frage ja einfach ja. Das funktioniert eigentlich immer.
0: Ja, natürlich, weil man trifft selten auf Leute, die dann ähm, gleich ablehnend dem Gegenüber sind. Vor allem, ja, weil ich, wir gehen ja sehr, sehr offen auf die Leute zu, auch auf neue Leute. Merkt man natürlich, das merkt der Gegenüber auch. Ja, und mich, man... inter
1: mich interessiert halt das dann auch wirklich. Genau, richtig.
0: Ja, das, das, merkt, das merkt man dann
1: auch, ne? Das ist für mich halt ja dann nicht einfach nur eine Floskel, sondern ich, ich will es tatsächlich wissen. Ja. Ich finde das immer spannend. Also das ist schon wirklich, ja... Finde Ist schade. Ein bisschen eine vertane Chance irgendwie, ne?
0: Ja, absolut. Gerade zu der, zu der heutigen Zeit, wo wirklich schon in einem Land, also man muss ja gar nicht mehr weit wegfahren, um andere Kulturen zu kennenzulernen. Ja, eben. Das finde ich ja das Schöne an der an der heutigen Zeit, dass uns diese Möglichkeiten auch gegeben sind, wenn wir, wenn wir ein bisschen offener, ein bisschen ja, freundlicher, will ich nicht sagen, aber ja, halt ein bisschen offener auch ähm, neuem gegenüber sind.
1: Ja, halt nicht so engstirnig, ne?
0: Genau, richtig. Das ist, glaube ich, eben auch so ein und Punkt, wie ja alle sicherlich wissen, dass ich das meistens dann immer aufs Essen beziehe <lacht> und Classic und ich dadurch natürlich sehr sehr offen für andere, die ich auch sehr sehr viel probiert habe und auch probiere im wahrsten Sinne des Wortes probieren und ja, das ist noch viel viel spannender, wenn man das, wenn man beisammen wenn man zusammen isst, öffnet man sich ähm, in einem ganz intimen Rahmen. Weil das Essen ist ja schon was, was man sehr zelebriert. In den Kulturen mehr als das andere. Ja, aber ich finde, das ist ja in, den, in vielen Kulturen
1: ist ja Essen wirklich sowas. Wenn, wenn, wenn sie dich mit zum Essen einladen, ist halt wirklich eine, eine freundschaftliche Geste, ne? Absolut, ja. Absolut. Und, und, das, und das wird ja wirklich zelebriert, so wie du auch gesagt hast. Genau, richtig. Also bei, bei den Deutschen ist es halt oft, nicht immer,
0: aber oft einfach nur stumpf Nahrungsaufnahme. Ja, das muss, ja, das hat halt eine Funktion. Das Essen hat eine Funktion, das hält mich, hält mich bei Laune, hält mich bei Energie. Und dann ist es wieder gut, dann stehe ich auf. Weil ich sehe das ja am Wochenende bei uns immer. mache jetzt auch ja, so Hausmannskost. Jetzt gerade im Winter kommen dann so die Suppenzeiten oder die klassischen Bratengäste oder na, Was hatten wir letztes Wochenende? Rinderrouladen oder sowas. Ne? Mhm. Da steht man ja dann auch schon eine gewisse Zeit in der Küche und immer mal wieder auch für längere Zeit in der Küche und das gesamte Kochprozedere dauert auch nur ganz vier Stunden. Und dann tüftelt man das alles auf und freut sich dann auch darüber und in zehn Minuten ist die Sache erledigt. Dann sind die Teller leer geputzt, alle stehen auf und sind satt quasi. Ne? Wenn man das jetzt mal übertrieben sagt. Und wenn man das jetzt vergleicht zu anderen Kulturen, jetzt gerade der arabischen Kultur, die sitzt da fünf Stunden und essen, weil es dann mehrere Gänge gibt, gibt es dann zwölf, dreizehn Gänge und wird halt beim Essen viel mehr interagiert, viel mehr erzählt, viel mehr, das ist bei den Italienern auch so zum Beispiel und ich mag das sehr.
1: Ja, das ist halt mehr als einfach nur Nahrungsaufnahme, ne? Genau, richtig. Da passiert noch ganz, ganz viel zwischenmenschlich einfach. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass es dort oft viel, viel mehr die Familie im, im Fokus steht. Und jetzt meine ich nicht, dass, dass wir jetzt hier nicht irgendwie Familienmenschen sind, sondern mehrere Generationen einer Familie, was hier ja eher nicht so ist. Also hier, finde ich, mach, machst du ja dein eigenes Ding. Klar siehst du auch mal deine Familie, aber das ist nicht so eng verbunden. Du wohnst nicht mit denen zusammen. Die wenigsten wohnen sogar in der Nähe von, von Eltern oder Großeltern. Ja. Und das ist ja da viel, viel mehr so, diese mehrgenerationen äh, wohnsituation und dann hast du natürlich da auch dementsprechend eine Anzahl von Personen am Tisch. Das ist, glaube ich, schon, schon ganz cool. Ja, würde
0: ich sagen. Weil das ist dann nur im Baum. Hast du dir einen Baum besorgt? Ein Weihnachtsbaum? Mhm. Nee, noch nicht. Wir sind ähm. da, ich glaube, nächstes Wochenende machen wir das. Also vierter Advent. Mhm. Wann stellt ihr den immer so auf? Am 24. Am 24. stellt ihr den auf. Ja. Also wir haben, ich weiß gar nicht, die letzten Jahre haben wir es glaube ich am 23. schon gemacht, weil die Kinder dann auch mitgeholfen haben, auch mit Schmücken und so. Dann dauert es ja doch ein bisschen länger. Und ja, die Kugel hängt noch nicht richtig dann nochmal um und nee, die hängt jetzt zu so dicht am Boden und weiß was, was ich. Deswegen haben wir es schon am 23. gemacht, aber ich kenne das, dass man das am 24. vorher das macht. Macht ihr das alle zusammen oder wie läuft das bei euch ab? Ja, das machen wir alle zusammen. Also ich mache den Baum, in den Ständer, stelle den an den vorgesehenen Platz im Wohnzimmer und dann geht es auch schon an die Lichterketten, Gelanden, Kugeln und das machen wir alles zusammen. Ja, wir wollen dieses Jahr das erste Mal selber einen Baum schlagen. Oh. Da bin ich mal gespannt. Muss man sich da anmelden irgendwo
1: oder? Ich glaube, man kann da einfach hinfahren. Ich, ich bin gespannt. Ah, ich, ja. weiß es, ich weiß es selber nicht. Normalerweise bietet die Uni das immer Ja, genau, an, stimmt. Aber das fällt aus, herstellt Corona. Aber irgendwo in der Umgebung kann man das wohl trotzdem machen. Das wollen wir mal ausprobieren. Gehst du also mit der
0: Axt in Wald, ja? Mm -hmm. Würde ich ja gerne mal sehen. ne Ich bin wirklich gespannt. Wann macht ihr das? Ich denke mal jetzt am Wochenende. Ah ja. Stellt ihr den dann auch schon auf? Oder tippe mal darauf
1: noch... Ich tippe mal darauf, dass wir den irgendwie dann vor dem 4. Advent aufstellen, weil wir arbeiten ja auch noch bis ran. Okay. Direkt erst an, am 24. finde ich auch zu spät, weil der steht ja auch nicht so lange. Ich weiß ja nicht, wie lange euer Baum steht, aber unser steht dann auch nicht so
0: lange. Also unser steht schon noch bis 4. Januar. Bleibt der... Ja, aber es ist ja auch nicht lange. Ja, aber es reicht doch zwei Wochen. Das sind aber ganz, ganz knapp zwei Wochen. Und eben 13 Tage.
1: Naja, whatever. Aber auf jeden, auf jeden Fall. Ja, dann ist, das ist ja schon irgendwie... Vielleicht komme ich dann tatsächlich mal in diese Weihnachtsstimmung, in der ich immer noch nicht bin. Ich glaube, ich glaub, der Baum könnte noch mal was rausreißen. Habt ihr schon Plätzchen gebacken? Ja, Plätzchen haben wir schon gefühlt zehn Dosen voll mit Plätzchen. Aber das ist... Ich weiß nicht, dieses Jahr, ich bin irgendwie nicht so richtig... Ich komme nicht so rein. Aber ich glaube, das geht einigen anderen auch so.
0: Mhm.
1: Ist ja klar. Jetzt ist ja überall in den Medien, Medien das Thema Impfung ganz groß. Ja. Und zwar wegen der Corona-Impfung. Mhm. Aber über die möchte ich mit dir gar nicht reden, weil ich keinen Bock auf das Thema habe. <lacht> Sondern ich wollte mal wissen, wie du generell dazu stehst. Was zu impfen? Zum Impfen an sich,
0: ja. Ja, das finde ich wichtig, finde ich gut, dass ähm, es auch diese gerade diese Corona-Impfung jetzt gibt. Ich finde auch gut, dass jetzt an bestimmten Personen zuerst verteilt werden, also die Priorität haben. Ich will nicht über die Corona-Impfung reden. Ach so, dann reden wir über Masern-Impfung oder was? Masern, Nein.
1: Hepatitis, Bröteln.
0: Ja, ja, also allgemein finde so. ich finde ich, also find ich, find ich gut, dass die Entwicklung da weitergeht, dass wir dadurch schon einige Krankheiten ausgerottet haben, die ja jetzt leider auch wieder hochkommen, so Ebola zum Beispiel. Und ähm, wie heißt die andere? Ich mich ein. weiß gerade nicht, welche du meinst. Also generell bist du erstmal Impfbefürworter. Ja, absolut,
1: keine ja. Frage. Also ich meine, es ist schon super, dass das so funktioniert, ne? Ja, absolut. Dass unser Körper sich darauf einlässt und dass er das mitmacht. Ja. Und dann einfach weiß, ah, okay, warte mal, das habe ich schon mal irgendwie gesehen. Da hatte ich doch noch hinten hier was im Schrank, Genau. Um das, um das zu bekämpfen.
0: Und wie gesagt, man darf ja nicht vergessen, dass wir dadurch einige Kinderkrankheiten schon ausgerottet haben. Und wo es früher halt zu erhöhter Kindersterblichkeit gekommen ist. Ja. Und das haben wir eigentlich heutzutage nicht, was schon ja. ein Riesenfortschritt ist.
1: Wir müssen halt aufpassen, dass das irgendwie auch dann so bleibt, ne? Ja. Weil jetzt sehr, sehr, sehr viele junge Eltern auch sagen: Nee, ich möchte das nicht und die Impfschäden und so weiter und so fort.
0: Ja. Sicherlich, es gibt immer ein gewisses Restrisiko, das ist, ist keine Frage. Wir haben unsere beiden Kinder auch, ähm, also alle Pflichtimpfungen sowieso machen lassen. Mhm. Auch alles, was die Kinderärztin uns vorgeschlagen hat, aber auch geno Genokokken dabei. Und das haben wir alles gemacht und toi, toi, toi.
1: Wie stehst du denn zu dieser, äh,
0: Gebärmutterhaltsvorsorgeimpfung. Habe ich die Studie tatsächlich damals mitbegleitet? Ja, gegen die Papillomaviren. Genau. Da war ich quasi Study Nurse in der Studie. Ja. Und wir haben damals an der Charité sehr, sehr viele Patienten damit behandelt und das Medikament auch mit zur Zulassung gebracht. Und bin ich absolut Befürworter, empfehlen. Also wird deine Tochter auf
1: jeden Fall dann auch bekommen.
0: Also, wenn es bis dahin nicht noch andere Sachen
1: gibt, auf jeden Fall, ja, schon. Ja, ist schon cool, was man alles so machen kann, ne? Ja, schon echt echt gut. Ja, also ich finde, bin generell auch pro Impfen. Warum sollen wir das nicht nutzen, wenn, wenn wir die Möglichkeit haben? Viele sind ja so der Meinung, ja komm, der Körper wird das schon irgendwie schaffen und so weiter und so fort. Naja, aber wir sind eben auch nicht mehr so stark, glaube ich, wie vor zig Jahren, wo wir Krankheiten einfach auch durchgemacht haben und die nächste Generation hatte dann erst was davon. Also ich glaube, es ist schon ganz vernünftig, dass es das gibt. Finde ich auch. Ich gucke jetzt hier mal auf meinen schlauen Zettel. Der gar keiner und, ist.
0: Und die Impfgegner kriegst du ja im Endeffekt, wenn du bei jedem Impfstoff ein bisschen Heroin beimischt.
1: Ah, ja. Dann sagt,
0: dann sagt der eine Impfgegner zum anderen: Mensch, Tolles Zeug, geil, ich hatte den besten, bestes Erlebnis und so. Und dann bist du eine Sorge weniger los. Also von daher.
1: Das ist also eher so dein
0: Konzept dann dafür. Oder, oder das Gerücht streuen, dass die Regierung mit Absicht Impfstoffe zurückhält, weil dass so ein tolles Zeug ist, was nur die oberen 10.000 kriegen sollen. Schon ist das Gerücht im Gange und äh, alle lassen sich impfen. Also. Ein bisschen
1: umge umgekehrte Psychologie, ja.
0: Genau, richtig. Und mhm. wäre auch dafür, dass äh, während der Corona-Impfungsphase jetzt erst die Querdenker geimpft werden. <lacht> Weil dann, dann hätte man diese zum erledigt von der Straße weg quasi. Weil die sind ja die Millionen, die da ohne Maske sich eng an eng quasi aufhalten.
1: Naja. Ja, das wäre schon wild, ne? Naja, sind wir mal gespannt, was da noch alles so kommt. Ich habe noch eins auf meiner Liste. Hast du mal einen Tanzkurs gemacht?
0: Ja. Erfolgreich? Natürlich. Wolltest du das selber? Ja, freiwillig. Willst du ja. jetzt auch wissen, welcher Tanzstil? Na, ja, was hast du?
1: Na, Disco oder was? Nee. Disco, Disco Fox? Nee, Disco
0: Fox ist mir in der Wiege gelegt. Das konnte ich schon von Kind auf an. Natürlich. Tänzerhü <lacht> Tänzerhüfte. Na klar. Äh, warte, nee. warte, warte, warte. Also, also Disco Fox ist tatsächlich so, weil ich als Kind schon relativ früh immer auf den Dorfbums waren und meine Tanten, Cousinen und alle schon immer mit mir getanzt haben, mit mir tanzen wollten. Ja, und ja. Daher, ja, ist Disco Fox ist kein Problem.
1: Dann hast du gemacht Salsa.
0: Richtig. Oh.
1: Uh. Das heißt, du kannst richtig eine flotte Sohle hinlegen. Und deine Frau auch? Haben nee, wir meines... den Kurs zusammen
0: gemacht? Nee, haben wir, noch, haben wir nicht zusammen gemacht. Wir kannten uns schon, aber wir waren noch nicht. Das heißt, du hast mit einer fremden Frau den Kurs gemacht? Ja. Nee, mir war sie bekannt. <lacht> <lacht> oh. oh, der oh Mann ey. Echt? So ähm, vorhersehbar. War eine sehr gute Freundin und Kollegin und hatte äh, gefragt, ob ich da. Lust drauf habe, dann habe ich gesagt, natürlich, das wurde damals bei der Uni angeboten und dann haben wir das ein Jahr lang gemacht und ja, seitdem ich habe es dann wiederum meiner Frau auch gezeigt und habe mit ihr auch immer dann Salsa getanzt. Also zusammen werden wir keinen Kurs mehr machen? Hätte ich schon Lust drauf. Aber was anderes dann? Ja, schon. Ich glaube, ich würde schon bei lateinamerikanischen Tänzen bleiben,
1: mhm.
0: weil ich finde die sehr erotisch und ja, würde, würde da nochmal... Ich würde nochmal einen Kurs machen. Warum nicht? Naja, meine Antwort dazu kennst du. Ich habe mit Neuen angefangen,
1: Instrument zu spielen, damit ich nicht tanzen muss. Und das hat sich auch dann äh, in meinem Leben so durchgezogen. Und ich war halt auch nie auf irgendwie so, wie hast du das so schön genannt, auf dem Dorfbums? Ja, war ich auch nie. Ich war immer auf Konzerten und naja, tanzen war das da nicht wirklich. Das war halt ein wildes Umhergeschubse. Mehr war es nicht.
0: Das heißt, du kannst nicht mal ein, zwei Tipp, also Discofox, jetzt kommen.
1: Naja, wenn ich nicht muss. Okay. Ich habe, glaube ich, bis jetzt zweimal getanzt. Einmal bei meiner Hochzeit und noch bei einer anderen Hochzeit. Und das hat gereicht. Tanzen ist einfach nicht meins. Ist nicht, ist nicht meine Ausdrucksform. <lacht> weißt du?
0: Ich mag das gern.
1: Ja, kannst du machen. Ich drücke mich gern anders aus, kreativ. So sind wir beide verschieden. Was ja auch gut ist. Absolut. Das wäre ja furchtbar, wenn wir beide sehr, sehr gleich wären. Okay, ich habe diesmal noch eine sehr, 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 sehr krasse Schlagzeile. Mhm. Ähm, ich hoffe, du sitzt. Ja, wieder so eine schön halb liegende Position, ja. Okay, okay dann kannst du also nicht umfallen. Mhm. Da. Pass auf, Kopf verletzt. Frederik von Anhalt ist schwer gestürzt. Besorgniserregende Neuigkeiten um Frederik von Anhalt. Schon vor rund einem halben Jahr schockierte er der Reality-TV-Darsteller -TV mit diesen Schlagzeilen. Ja, also ich glaube...
0: Warte mal jetzt. Der, der,
1: Das ist der Prügelprinz? Nein, Frederik von Anhalt ist dieser, dieser alte Typ, der Sascha Gabo ge geheiratet hat, um ihre Kohle zu erben. Ach, der immer mit Zigarre
0: im, im Fernsehen ja. auftaucht. Ja, und ah. der, der,
1: der viel zu laut ist. Ah, der ist das. Ah ja, okay. Ich weiß, weiß ich, wie er da hingekommen ist in diese Position. Da hat er sich irgendwie erschlichen. Und der wird wie betitelt? Was macht der Reality-Star? Ah ja, okay. Na, er ist halt irgendwie da und keiner weiß, was er macht. Also ist er wahrscheinlich irgendein Z-Promi. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall hat er sich verletzt. Und diese Schlagzeile habe ich dir nur geliefert. Diese Schlagzeile wurde präsentiert von... Bitte. Okay. Nein, Promi-Flash. Oh nein. Und zwar, weil ich einfach nichts mit Corona machen wollte. ja. Wie, der, es hat aber, der hat es aber der fast
0: hat, nichts gibt. Wie, der hat vor sechs Monaten eine Kopfverletzung gehabt und dann kommt er jetzt zur Sprache, oder? Ich Nein, das jetzt
1: vor, vor sechs Monaten hat er schon mal ah. äh, auf sich aufmerksamer gemacht. Da gab es irgendwie eine Schlägerei und so weiter und so fort. Ah, ich will, ich will, jetzt, will jetzt nicht zu tief in dieses Thema abrutschen. Schade. Ich
0: war jetzt äh, sehr interessiert an dem.
1: Wie heißt der noch? Ich merke schon, du, du möchtest, dass das jetzt hier so, ein, so ein Klatsch- und Tratsch-Podcast wird. Ja? ja. Wer mit wem und. Wer ist von wem schwanger und
0: warum und so weiter? Genau, und so fort. Und warum und wie haben sie das gemacht?
1: Ja, wer trennt sich von wem? Wer ist der neue Bachelor oder wer ist die neue Bachelorette? Na, die Bachelorette ist ja
0: gerade abgedreht.
1: Für mich sind die alle abgedreht. Für ja, mich auch. Also ich kann da kann da leider nichts zu sagen, weil das, das interessiert mich tatsächlich gar nicht.
0: Läuft ja, ja auch nicht Beauty and the Nerd gerade.
1: Die meisten kenne ich auch gar nicht. Beauty and the Nerd, ja, witzig. <lacht> Habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht. Ah, da klingeln das mir gleich die Elfenohren doch. Aber habe ich, hab ich das richtig gelesen, dass das alles nur gestellt war? Keine Ahnung, hast du, dann, hast, hast du dich damit noch weitergehend beschäftigt?
0: Nee, ich habe das, hab das durch Zufall mal gesehen, weil man beschäftigt sich ja jetzt mit Schlagzeilen für Podcast und habe das irgendwann mal vor drei, vier Monaten oder so gelesen. Ich muss dann nochmal näher, Bezug zu nehmen. Ist auch schön, wie man jetzt einfach immer sagen kann, ja, Podcast halt. Ja eben, ich bin auf Promiflash unterwegs wegen Podcast, klar. Ja, nee, ich, ich muss das jetzt gerade hier gucken, wegen Podcast. Ich muss, ich muss die Dr. Sommer-Berichte lesen, wegen Podcast. <lacht> genau. Nee, ich ich brauche die Bravo jetzt. Ich brauche jetzt diese Bravo. Oder für die ganzen. Ich Preise. weiß gar nicht, wie, wie diese, wie diese Stories da immer hießen. Fotos, diese Sprechblasen immer waren. Die hatten doch auch so. wo dann Da waren dann auch immer mal Pimmel zu sehen und einen Busen. Hat das einen bestimmten Namen, ja? Ich glaube. Gibt es die Bravo noch? Bestimmt. Ich bin ja nächste Woche wieder äh, unterwegs. Und da muss ich mir am Zug mal dann die Bravo mal reinziehen. Du wirst keine Bravo kaufen. Ah, für, kennst, den Podcast, für den Podcast würde ich es tun. Du kennst doch niemanden, der da in der Bravo ist. Natürlich nicht. Aber das macht die Sache ja wahrscheinlich so spannend. Wahrscheinlich muss ich auf jeder Seite erstmal den Namen googeln. wer das Genau. Ja, ich habe ja. so, eine, so eine kleine Schlagzeile am Rande gefunden. Und zwar hat die Stadt Bielefeld einer 95-jährigen. Bewohnerin eines ein Eigenheims, die da schon sehr, sehr lange drin ist, einfach mal einen Zaun um ihr Grundstück gezogen, dass sie nicht mehr wieder rein noch raus kann. Mhm. Ja, und zwar hat die Stadt Bielefeld irgendwann mal das vordere Grundstück von, von ihr, hat sie da enteignet, gesagt, die Stadt braucht die Teilgrundstück jetzt, das Haus so ein bisschen versetzt ist, zu so von der Straße, und hat dann wiederum gesagt, wenn sie das ähm, verhindern wollen, können sie das uns wieder abkaufen für irgendwie 30.000 Euro oder so. Puh, das Bauland, Schnäppchen! Weil das, natürlich, weil das Bauland ist, was vorher ihr Grundstück war. Also die haben sie erst enteignet und haben ihr, dann, haben ihr dann das Grundstück wieder angeboten zum Kauf. Und dann hat sie natürlich gesagt, nein, möchte ich nicht, weil... Kapitalismus warum, rules, ey. Ja, aber wirklich, warum soll ich das machen? Weil es, es war das mal meins und zweitens habe ich Bock drauf. Und dann haben sie ihr da so einen Stab Metallzaun dahin gesetzt, einmal ringsrum um ihr Grundstück. Jetzt kommt sie da nicht mehr... Runter vom Hof quasi. Die Post kann ähm, keine Briefe mehr zustellen. Und ja, aufgrund der Reporter-Nachfragen gibt es jetzt wohl wieder Gespräche mit der Stadt, dass das so gar nicht so gemeint war von der Stadt aus. Natürlich, ich turniert ja nicht eben mal so einen Zaun ein, obwohl es nicht so gemeint ist. Also, Niemand hat die Absicht, einen Zaun zu errichten. Genau. Ja, das ähm, so eine täglichen Kurio Kuriositäten, mal abseits von Corona, ähm, ja, sowas findet man dann. Ich meine, wir sollen ja die Älteren sowieso schützen, aber dass das nur mit dem Zaun passieren muss, weiß ich nicht.
1: Na, ich, ich hatte halt noch irgendwas gefunden hier mit diesen Nerzen, die sie da alle getötet haben. Die haben Nerze getötet? Ja, die haben doch Nerze in Dänemark getötet, weil die einen besonderen Coronavirus hatten. eine, Ach. Schon eine, eine Mutation. Ach, wirklich? Ja, und das Problem war, die haben halt da zigtausende von diesen Nerzen getötet und haben dann wie so ein Massengrab an Nerzen gehabt. Und dann sind die alle aufgebläht und dann sind diese... Nerze wieder auferstanden. Mm. Und habe ich so gedacht, ja, weiß ja nicht, richtig, irgendwie taugt das nicht für einen Podcast. Aber jetzt habt ihr es trotzdem.
0: Und jetzt ist Nerzfell aus Dänemark
1: im Angebot. <lacht> genau. Der, Der Nerz ist K da. Neue Kollektion bei Lied. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die neue Kollektion <lacht> bei, bei Kick. Bei <lacht> Kick. Jetzt auch ein XXL. Genau, so ein schöner XXL-Nerzmantel.
0: Oh, da brauchst du aber auch 30 Nerze für, glaube ich, für so ein XXL. Weiß ich nicht. Was ist ein Nerz eigentlich? Weiß ich nicht. Wo ist, ich das ist das so ein, so, ein, so ein Marder? So ein Größe-Marder-mäßig? Ich okay,
1: bin jetzt nicht so drin im
0: Nerz-Game. Oh, ich dachte, du hast dich da bei den explodierenden Nerzen richtig informiert.
1: Nee, da bin ich, da hab ich gedacht, ach weiß ich nicht, ach komm, gib mir den Frederik von Anhalt und dann reicht mir das so. Ja, mit den Nerzen das müsst ihr selbst ein bisschen recherchieren. Man muss ja auch ein bisschen was tun. Nicht einfach nur immer zuhören. Genau auch mal aktiv werden. Du möchtest schließlich auch immer
0: Kommentare haben. Das meist mal an die Google-Maschine. Genau.
1: Und dann fehlt mir eigentlich auf meiner Liste nur noch der Song. Ja. Und der ist von Nero und heißt Promises.
0: Ich habe ihn ja gehört und muss sagen, also deine Wahl, uh, I like. Ja, er passt
1: dir gerade ganz gut. Ne? In de ja, in deine... der,
0: passt, der passt mir gerade meine Vorstellung von guter Musik diese Woche.
1: <lacht> ja, ja, der geht ja, geht ja so ein bisschen in Richtung Dubstep. Genau, richtig. Ich, ja, ich Mochte den Song eigentlich schon, als ich ihn das allererste Mal gehört habe. Und jetzt habe ich ihn wieder des Öfteren irgendwie auch im Auto gehört und du weißt, ja, im Auto klingen meistens diese Songs immer noch irgendwie ein bisschen besser. Und dann dachte ich, ach komm, den haust du doch mal mit raus hier. Mhm. Als, als
0: kleine Empfehlung. Okay. Und du hast ja auch wieder abgeliefert. Ja, ich habe mal wieder einen Film geguckt. Es war den Film äh, We Are Your Friends mit Zack Afron. Ist ein guter Film für dich? Er guckt sich so weg. Und, ich mag den, ich, ich finde den ganz gut, den Film. Ja, daraus dieses Lied, ich habe mir dann den Soundtrack bei, bei Spotify, da gibt es dann Playlisten, drauf und runter gehört. Und, aber ein Lied ist immer hängen geblieben, das ist ähm, Ah Yeah, So What? Und mag ich sehr, Da hat so ein bisschen was von, von diesem Animal Song von damals. Mhm, ja. Und ja, mag ich sehr, ich gehe ich, ich gerade richtig steil drauf, Aber <lacht> wie, die, wie die Jugend heute sagt. Ich glaube, da sagt keiner richtig <lacht> steil drauf.
1: Aber es ist, ja, ist ja nicht so schlimm. Aber findest du den Track sozusagen zu dem Titel nicht auch cool? Also den We Are Your Friends-Titel? Doch, der
0: ist auch gut. Der ist ein bisschen ruhiger. Der ist ein bisschen smoother.
1: Na, der ist fast ein bisschen rockig.
0: Ja. Aber da bist du ja gerade wieder nicht. Nee, ich bin wieder ein bisschen mehr in die, bin mehr hausig unterwegs ja. Du
1: bist wieder ein bisschen hausig angetatscht. Ja, haben wir ja schon gelernt. dass dich wieder vom Haus antatschen lassen.
0: Ja, aber ich finde das gut, dass was ich verschiedene so Stile mal mitmache. Ich mag das sehr. Und das beeinflusst auch meine Stimmung. So, kleine Abschlussfrage noch, wo,
1: wo auch die Zuhörer wieder ein bisschen aktiv werden können und mir ihre Meinung gerne mitteilen können bei Instagram oder bei iTunes, wo man da irgendwas schreiben kann, ne? Wenn du dir die Fingernägel schneidest, mit welcher Seite fängst du an zu schneiden?
0: Also, ich habe die Schere in der rechten Hand und schneide die linke. Ja, und bei den Füßen? Genauso. Du schneidest erst den rechten Fuß oder... Erst
1: den linken. Nee, erst den linken. Und warum?
0: Beim Fuß ich, ist es doch. Beim Fuß
1: ist doch eigentlich egal.
0: Ja, aber ich bin links. Ich mache alles mit dem linken Fuß zuerst. Alles. Ich ziehe mir die Socken zuerst mit dem linken Fuß an, ich schlüpfe in die Schuhe mit dem linken Fuß. Ich bin linksfuß, klingt auch gut. Ich schieße mit dem linken Fuß. Also beim Fußball. Und ja, ich du, stehst, stehst, du stehst aber nicht mit dem linken Fuß auf. Nee.
1: Weil du schlägst auf der rechten Seite.
0: Ja, aber ich stehe beide Füßen. Ach komm schon. Ja, wirklich. Schwungvoll. <lacht> holst du nochmal noch vorher kurz so ein bisschen Schwung, dass du so raushüpfst oder wie? Genau. Natürlich nicht, aber nee, ich, ich, ich fange mit beiden Füßen an. Du
1: rollst dich langsam zur Seite raus und dann. Oder ein Platsch. <lacht> <lacht> genau. Ja, noch fünf Minuten dösen und dann irgendwann rappelst du dich dann langsam auf und krabbelst ins Bad. Nee, schön. Ja, ich schneide auch immer zuerst die linke Hand, logischerweise. Wenn man rechts, wahrscheinlich, wenn man Rechtshänder ist, macht man es so rum. Mich würde es mal interessieren, wie es mit den Linkshändern ist, ob die zuerst die rechte Hand schneiden. Und bei den Füßen bin ich aber auch zuerst
0: rechte Seite. Ja, aber wie gesagt, ich bin Füße. Das, ist, das weiß ich schon immer. Ich fange auch die Treppenstufen mit, link, mit dem linken Fuß. Wenn ich, wenn ich das andersrum mache, das unbewusst, dann merke ich, oh, irgendwas ist komisch. Wie viel laufe ich gerade äh, komisch? Und dann ist der ganze Tag versaut? Nö, das nicht. Okay,
1: eine Abschlussfrage noch?
0: <lacht> Kariert oder gestreift? Ja, also habe ich was Kariertes oder Gestreiftes? Boxershorts, beides. Ansonsten, was ist noch kariert oder gestreift? Hemden. Da bin ich kariert. Äh, Quatsch, gestreift. Prinzipiell kann ja alles kariert oder gestreift sein. Ja, also Hemden
1: habe ich... Was spricht dich eher an? Das wäre mir egal. Musste dich entscheiden. Dann gestreift. Okay, das passt sehr gut, weil ich hätte kariert natürlich gesagt. <lacht> Und damit äh, verabschiede ich mich dieses Mal wieder kurz vorm Wochenende. Ja. Schönes... Schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Hangelt euch bitte mal ein bisschen am Baum entlang. Oder auch nicht. Schreibt uns, wie ihr das mit dem Tannenbaum äh, handelt. Habt ihr mhm. schon mal einen Tanzkurs gemacht? Welches Körperteil findet ihr irgendwie unangenehm oder eklig? Und ja, macht's gut. Tschüss.
0: Ja, auch von meiner Seite bleibt gesund. Passt auf euch auf. Beginnt die besinnliche Weihnachtszeit. Ich freue mich riesig und bis nächste Woche. Tschüss.